0: Observatório Feminino.
1: Olá, bom dia. Observatório Feminino no ar deste domingo, Dia das Mães. Comigo, Aline Neves, mãe do Estevão. Fernanda Rodrigues, mãe da
2: Manuela e do Bernardo. Amanda Antunes, mãe do Pedro de Cinco Aninhos. E Alessandra Mendes. Filha da Jussara.
1: (risos) E quem está também aqui é a defensora pública Thaisa Amaral Braga Faleiros. Ela atua na Defensoria Especializada nos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Thaisa, bom dia, obrigada pela presença aqui no Observatório. Bom dia, a Defensoria agradece
0: pelo convite. Muito obrigada.
3: Thaís é mãe de
0: César e do Lucas e filha da Ana Maria. Braga, mas não é a amiga do <risos> Olha, Lula, Já Giuseppe. ia falar,
3: gente, mas ela é famosa.
1: <risos> pois é, gente, toda semana, é, eu e as meninas, a, a gente conversa e define o que, que vai ser o próximo observatório feminino. Nessa semana, por ser dia das mães, o nosso produtor, o Pablo Nogueira, ele recebeu uma sugestão de pauta é, sobre adoção. E claro, adoção tem tudo a ver com o dia das mães, tem tudo a ver com mãe, com maternidade, tem a ver comigo, porque eu fui adotada com dias de vida, isso há 44 anos atrás. Demoraram muito para me contar que eu fui adotada. A minha mãe até hoje, ela ela tem uma resistência enorme para falar desse assunto comigo. Mas já o meu pai, ele fala de adoção abertamente, ele fala que foi a melhor coisa que ele fez na vida que a vida dele só teve sentido depois que ele me escolheu. E logo depois que ele me adotou, eles já adotaram minha irmã também, outra adotada. E aí depois eles tiveram filhas biológicas, duas. Então nós somos quatro. E eles ficaram 17 anos tentando ter filhos e falaram, não, vamos adotar. E aí, graças a Deus, eu consegui ser essa escolhida. O meu pai, quando ele vai falar de mim e da minha irmã, ele diz assim, minhas filhas do coração ele sempre fala isso, Aline, você é minha filha do coração Marcelo, você é minha filha do coração e o coração é amor a adoção, na minha opinião, é o maior ato de amor que a gente pode fazer por uma pessoa e infelizmente a gente tem aí uma fila muito grande né, de, de pessoas, de crianças esperando um lar Thaísa, como é que a defensoria atua nessa questão da adoção?
0: Bom dia. A Defensoria Pública Especializada dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes atua em todas as questões relativas à demanda de criança e do adolescente. Guarda, adoção, eh, atua também do outro lado, fazendo a defesa da genitora, do genitor, que foram eh, citados num processo judicial de perda do poder familiar. Então, a gente trabalha dos dois lados e somos cinco defensores. Eu especificamente eu estou no momento na saúde da criança e do adolescente. Mas ajuizei muita ação de adoção. Já sorri, já chorei com muitas mães em audiência. É, é realmente é uma emoção. Emoção porque eu já estive do lado da pessoa que foi ligar para a família para comunicar que a criança já estava lá para receber, já assisti a cena de os pais recebendo os filhos, realmente é uma emoção muito grande. A Defensoria participa participa e oferece assistência jurídica de todas as formas atualmente. né, Pós-pandemia, trabalhamos de forma presencial na Rua Araguari, 210 quarto andar, e atendemos também por e-mail, WhatsApp, já posso até passar os telefones se alguém quiser... Nos comunicar o é, 31 99785 9756 e 98535 1028. É, recebemos as demandas, passamos a listagem, esclarecemos todas as dúvidas presencialmente ou realmente por telefone, é, atendemos, fazemos vídeo, chamada para pessoa, para o assistido que tem alguma dificuldade de deslocamento, alguma questão financeira. E, enfim, cuidamos para que eh, uma família seja formada e e siga feliz.
2: Thaisa, acredito que a forma de adoção hoje é bem diferente de muitos anos, né? A sensação que a gente tem, me desculpe se eu estiver errado, é que existe uma certa burocracia ou talvez cuidado. Qual a maior dificuldade hoje? Porque. O que chega para a gente é que muita criança espera né, para ser adotada.
0: Sim, muitas crianças no país todo e à medida que o tempo passa, existe um prejuízo para essa criança, para esse adolescente, porque a Unicef já apresentou um estudo que a cada um ano de acolhimento, de institucionalização de uma criança, são quatro meses a menos de desenvolvimento criança, como se regredisse quatro meses. E fazemos visitação nas entidades de acolhimento e as crianças, quando a gente sai, sai, elas ficam questionando, mas você não quer ser minha mãe, você não quer me levar para sua casa? E assim, a gente sai com o coração doendo. Enfim, a questão é, para haver a adoção o juiz tem que destituir aquele pai e aquela mãe do poder familiar, que é o poder, que são as prerrogativas, os direitos e os deveres que os pais têm com relação ao filho. É, não é fácil porque existe o direito de defesa. Aquela genitora contra a qual tem uma ação e, e uma imputação de ou maus tratos, ou violência, ou uma negligência, né? negligência não no sentido assim abstrato, tem que restar provado pelo Ministério Público que houve realmente uma negligência. Existe o direito de defesa. E um processo judicial ele demora um tempo. Tem, um, tem, tem todo o procedimento estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E tem que, a, a mãe tem que ser citada, o pai. Eles constituem ou um advogado particular ou procuram a defensoria pública, apresentam defesa e o Ministério Público apresenta a impugnação. Tem audiências, às vezes os pais não são encontrados, há citação por edital, o juiz nomeia um curador especial, que é um defensor defensor público. Então, ao mesmo tempo em que a lei assegura o direito do pai e da mãe biológicos de ampla defesa, porque todo mundo tem direito de afastar aquilo que realmente não for verdade. Por outro lado, a criança está esperando. Só que o tempo da criança não é o tempo do adulto. Não é. E a criança... Está lá um ano, dois anos e e a lei estabelece o prazo máximo de criança ficar. E o juiz tem que fiscalizar, são realizadas no mínimo duas vezes por ano audiências concentradas para trazer para a sala do juiz as questões da unidade de acolhimento, as questões apontadas pelos psicólogos, pelos assistentes sociais. Então, existe um trabalho. Existe um trabalho por quê? É, a lei determina que, primeiro, a criança seja reintegrada à família. Aquele motivo, sendo que a pobreza, a pobreza é o maior po- é, dilema no, no Brasil, porque muitas crianças são tiradas das famílias em razão da pobreza. Só que pobreza não pode ser motivo de afastamento de filho, de pai e mãe. Né? A pobreza ela tem que ser tratada pelo Estado. O Estado tem que é, favorecer políticas públicas para afastar aquela vulnerabilidade familiar. Né? Pobreza não pode jamais ser o um motivo de tirar uma criança de uma família. Tentando a reintegração. Não foi possível? O juiz tenta é, o encaminhamento da criança para a família extensa. O que é família extensa? Um tio, uma tia, um primo, um parente próximo. Né? Sendo que... Ou então até para a guarda, para uma avó. Mas encaminho. não há possibilidade, nenhum parente pode ficar aí sim É dar seguimento ao processo judicial para destituir o poder familiar que é O, que, é, o que, que significa destituição do poder familiar? Significa retirar daquele pai, daquela mãe o poder, as prerrogativas, os deveres inerentes de cuidado é, resp- Todas as responsabilidades é, em relação à saúde, educação, tudo
3: e aí, esse poder vai para o Estado?
0: Vai para o Estado até que seja efetivamente adotada a criança ou adotado o adolescente.
3: E aí, Thais, você está contando esse processo todo? Quando a gente é, para para pensar nessa prática, porque é um passo a passo muito longo, como você disse, né o tempo da criança é outro. E aí, muitas vezes, quando essa guarda chega para o Estado e aí vai para uma adoção... A criança sai daquele perfil, que é o perfil maior de adoção que a gente tem hoje, que infelizmente é a realidade, é um problema, né? Os pais querem crianças, de preferência bebês, mas se não forem abaixo de dois anos, e aí já passou desse perfil, aí começa a dificultar. Mas o período, uma coisa não bate com a outra, né? a Demora, e tem que demorar mesmo, porque a gente está falando da guarda de uma criança, né? Você pode localizar uma tia distante que quer, ou um, um tio que consegue, ou uma... Sei lá, uma prima da mãe que consegue. Então, assim, demora porque a gente está falando de uma coisa que é preciosa, né? Que é o futuro de uma criança.
0: Exatamente. Demora porque a adoção também é definitiva. É irrevogável. Você não pode adotar e depois falar, não, não deu certo. Não não, não tem nada a ver com a minha família. E muitas vezes acontece isso. A família, o pai a mãe querem muito uma criança. E a mãe tem alguma dificuldade e não consegue... Adota, depois vem os filhos, porque parece que assim, relaxa e e fica tão feliz e realmente a família já já está constituída que vem a surpresa de de irmãos biológicos, a gente vê muitas demandas assim, muitas demandas. Em relação à adoção, existe a adoção unilateral também, quando um genitor, o, o o marido ou a, ou a esposa, a mulher, adotam o filho do outro. E tem também a adoção intuito personae, que é quando a pessoa está há mais de três anos com a guarda de fato, ou realmente a guarda de uma criança, e formaliza essa, essa adoção. E, é, e tem a adoção também... É, do cadastro nacional, muitas vezes aí é, não passa pela defensoria porque já é um procedimento estabelecido pela lei já com encaminhamento pelo próprio juízo.
2: Agora a questão do cadastro também tem a questão do perfil, né? O perfil é quase o mesmo ou tem mudado assim o perfil, a escolha dos pais, né, para as crianças?
0: Tem mudado, é, muitas famílias adotam irmãos
3: que e é muito, é muito
0: difícil. Muito, né, muito e é, crianças é, com algum problema é, de saúde e famílias que têm condição de, de colocar num plano de saúde e realmente cuidar. E é muito lindo.
1: E o, o perfil dos adotantes também muda, tá? Isso é casais homofetivos, pessoas solteiras, né? Eles ajudam a, a, a até diminuir essa fila.
0: Sim, ajudam muitos casais e hoje em dia a gente fala família mosaico, a multiparentalidade. Hoje a gente vê o juiz determinando o registro da mãe afetiva junto com a mãe biológica, do pai afetivo, então às vezes no registro há duas mães, há dois pais e todo mundo feliz
4: as é, às vezes a gente estranha, às vezes não, sempre a gente estranha, quando a gente, eu não tenho os números aqui, seria até interessante ter, mas do, do número de crianças que aguardam pela adoção e da fila de pessoas que querem adotar. Nunca entrou na minha cabeça por que essa, essa, esse desencontro. Eu sei que a justiça, é, ela precisa resguardar de toda forma é, o bem-estar, a segurança daquela criança. Mas ainda me parece, eu não sei se por falta de profissionais ou seria qual o motivo, que ainda é muito lento esse encontro, esse casamento aí das pessoas que querem adotar com as crianças que às vezes estão em abrigo e aguardando, né, por por essa família.
0: Sim, é porque geralmente os casais querem recém-nascidos, Ou então, assim, até um ano, até dois anos, e aí existe essa dificuldade, porque a defensoria também vê o outro lado, por exemplo. Existe entrega legal. Entrega legal é a mãe, o direito da mãe, a lei estabelece, de entregar o bebê após o nascimento. Quase diariamente nós fazemos, participamos de audiências na Vara da Infância e a mãe realmente, assim, literalmente, ela aparece com um recém-nascido se ela não entrega na hora é, essa entrega na maternidade. Então, a assistente social da maternidade comunica o juiz e já é aberto um procedimento de entrega legal e depois vira medida de acolhimento. Essa mãe não aceita por diversos motivos. Ela não quer, inclusive, nem manifestar. A mãe não sabe, um filho também não sabe. O genitor, muitas vezes, não sabe que que vai ser pai, que já é pai. E é feita essa entrega por várias questões. Então, assim, esse esse recém-nascido... Ele, tem, ele fica 10 dias, no mínimo, acolhido... Porque essa mãe tem 10 dias de arrependimento... Para exercer o direito de arrependimento... Em 10 dias ela pode voltar... E falar, não, eu quero meu filho de volta... E... Semana passada, inclusive, eu fiz participei de uma audiência... assim é, é, A gente fica com o coração... Porque esse, essa mãe... Ela ela tem o direito dela... assegurado pela lei... E ela está no estado puerperal. Com todo o direito, ela precisa de ser acolhida, de ser atendida por uma, um psicólogo, um, um psiquiatra. E ela está ali entregando. E aquele bebê, daí 10 dias, vai ser entregue para uma família. Então, é, o recém-nascido, ele, é, ele está na lista assim, de prioridade da, da, das famílias. Agora, tem muita criança em idade de acolhimento. Muita criança. Esperando o processo judicial acabar. Destituir o poder familiar dos pais para a criança ser encaminhada para uma família substituta.
4: Eu achei aqui, só para a gente não ficar cegas aí, dados aqui de 2020, né? Que existem 34 mil crianças e adolescentes abrigadas em casa de acolhimento e instituições públicas. E dessas crianças, 5.040 estão totalmente prontas para adoção. E na outra ponta, a gente tem 36.437 pessoas interessadas em adotar.
3: Eu acho interessante a gente falar sobre essa diferença, até porque ela ilustra um pouco. Eu eu tive a oportunidade de fazer algumas matérias com aquela casa, Thaisa, que você certamente vai conhecer, que abriga filhos de adolescentes em conflito com a lei. E também de mães usuárias de drogas, que aí às vezes né, perdem ali o o poder, né, a a guarda sobre o filho, essas crianças vão para lá. E aí mesmo que sejam bebês e meninas, que é o perfil que é mais buscado né, para adoção, elas não são adotadas. Porque tem esse estigma já né, de nascimento, ah, não quero porque vem de uma mãe que é... em conflito com a lei, ou com a mãe que usava droga. E aí, essa criança vai crescendo, e eu me lembro que acompanhei nesse abrigo um tempo, à medida que vai passando a idade, 10, 12, quando tem irmão, e aí vai ficando muito difícil. E aí, muitas vezes, os números não se encontram, na na minha avaliação, por uma questão de falta de, de celeridade, e também por uma questão de perfis que não se encaixam. Ainda bem que a gente tem mudado isso, a gente vê mudando, né? As famílias querendo irmãos, querendo crianças com algum tipo de deficiência, querendo crianças com problema de saúde, querendo crianças que estão que ali com algum tipo de déficit de atenção, ou crianças que vieram de lares muito desajustados, pai e mãe que tem algum problema de, de criminalidade, enfim, que foram parar ali, mas que era um tabu até então, né? Ainda é, na verdade, né? E isso afasta um pouco as famílias.
0: Sim, afasta, mas o, 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 o panorama já é bem diferente. Já é bem diferente. A gente vê uma mudança muito grande e a adoção por, por, por casais homoafetivos hum. já é assim, uma realidade. Já, a gente já, já vê, até noticiado. Que bom, né? Porque a gente nunca sim, entendeu por que... Sim. Né? Não podia. é então, não precisa... A pessoa só adota, não precisa de comprovar uma união estável, não precisa provar um casamento, enfim, a realidade já está mudando e tem que mudar mesmo, porque o Conselho Nacional de Justiça publicou recentemente dados estatísticos e a questão é, existe uma defasagem, parece que os números não se encaixam exatamente como vocês falaram. Existe, Tem que haver uma pesquisa a fundo do do que acontece e os processos têm que ter uma celeridade para eh, as crianças não ficarem esperando mais. Thaisa, quando você disse sobre
2: as, as mulheres que entregam, né, o bebê que acabou de nascer, a sensação que eu tive te ouvindo que são mulheres sozinhas, né, sem apoio nenhum que talvez se tivessem algum apoio da família, do pai da criança Não teriam feito, não teriam deixado a criança? É é uma realidade? É isso, isso? você
0: falou certinho. a, A mulher aparece sozinha, parece que não existe um pai. Existe até um debate sobre essa lei, porque a criança tem um pai. E esse pai, muitas vezes, quase sempre não fica sabendo. Então, essa disposição de uma criança pela lei é um direito só da mãe. É, já há questionamentos é, jurídicos sobre isso, porque ela tem o um direito de sigilo. Ela, ela Se ela falar com o juiz, que ela não quer. Comunicar com o pai, nem com a, a avó, nem com os filhos. É, tem mulher que gera, que que, que, que que para uma criança sem conhecimento de ninguém. A pessoa vai vestindo umas roupas para disfarçar, e a criança nasce e recebe alta, mãe... E retoma a vida como se nada tivesse acontecido. Então, é um direito previsto pela lei para a mãe, de não comunicar a ninguém é, para manter o, o sigilo, e ali a gente participa da audiência como
1: sigilo total. Thais, o que, que acontece é, com esse, as crianças, jovens que não são adotadas? Até que idade né, uma pessoa pode ser adotada?
0: A pessoa pode ser adotada até na vida adulta. Até depois de jovem, né, 18 anos, aos 24, depois adulto. Mas aí as ações tramitam na vara de família. Mas até os 18, até antes de completar 18 anos, na vara da infância. E quem não é adotado? Aos 18 anos, quando completa 18 anos, sai da unidade de acolhimento e existe política pública para acolher esses jovens. E esse jovem encaminhado para emprego, para estudo. Existe um financiamento... Às vezes para uma faculdade. Enfim, esse jovem encaminhado e segue a vida, trabalhando e para fazer a sua própria vida.
1: Sua própria família.
0: Só para a família, família. Thaís, eu queria te ouvir um pouquinho
1: sobre
3: é, como que é essa, essa maternidade via adoção. que eu imagino que você já deve ter presenciado né, diversos nascimentos. Porque, às vezes, a gente fala sobre maternidade e a gente tem a tendência de associar a maternidade à gestação. não é bem assim, a maternidade ela é de criação, ela é de coração ela é de convívio ela vem de diversas formas, não só do do ato ou efeito de gestar, né, uma criança como que é essa maternidade que você acompanha nascendo ali dessas mães que chegam ali para buscar seus filhos com idades diferentes perfis diferentes, que vieram de locais diferentes e que elas estavam há tanto tempo esperando, porque a gente falou de espera a gente falou de perfil a gente falou de tempo. E aí, quando acontece esse encontro? Que, que maternidade é essa que você presencia?
0: É a maternidade só do amor. É, inclusive, esse amor ele já existe quando a família já tem a guarda. Da criança e do adolescente. Então, a adoção, ela concretiza e finaliza um sofrimento. Porque a todo instante pode haver uma intervenção de algum outro parente querendo a guarda há casos em que uma criança está com a guarda de uma família eh, sem citar né? Mas eh, já saiu o noticiário de uma criança que está há 11 anos com uma família e o processo foi anulado e é uma determinação da segunda instância que a criança volte para a família biológica e como voltar né? porque para a criança é aquela família não existe outra família. Então, quando o processo termina, a gente fala com o trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade nenhuma de recurso, é que a família respira e fala conseguimos. Essa é a nossa família. Para um Sabe final uma coisa Feliz?
4: que eu já ouvi muito e que depois as pessoas agora já falam de uma outra forma, é, desconstruindo realmente isso, porque sempre quando se fala de adoção ah, essa pessoa tão boa, né? Vai adotar uma criança, tá fazendo um ato tão bom de caridade. E graças a Deus essa ideia tá mudando, porque quando você tem um filho, você não tá fazendo um ato de caridade, né? Você tá construindo uma família. E quando você adota, é a mesma coisa, é a construção ali de um lar, de uma família com amor da mesma forma. Eu acho que não tem isso de você tá fazendo uma caridade. É uma coisa assim muito maior, né? do que isso. É, é, os laços são muito fortes e é uma troca. Por mais que a criança esteja ali precisa precise de adoção e tudo, mas quem adota também ele está sendo recompensado de uma tal maneira que ali todo mundo sai ganhando. Exatamente. Né?
0: Todo mundo sai ganhando. Exatamente. É, o, a criança, o adolescente os, é, ganham um pai e mamãe mas nasce uma mãe, nasce um pai. E a partir daí é um aprendizado mútuo E de respeito, você recebe, e é um amor louco. E esse amor é o mesmo, do biológico para o afetivo, porque o afetivo
1: é o que é o importante, é o que prepondera. Vamos para o quadro, então? curti, compartilhei. Thaís, o que você tem para compartilhar com a gente que você gostou?
0: Eu trouxe dois poemas. O primeiro é do Carlos Drummond de Andrade, chama Para Sempre. É Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo senhora. Luz que não apaga quando sopra o vento. E chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece, com o que é breve passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. E a outra chama Caminhos, de Cristiane Sobral. Os filhos que eu não pari fizeram-me de outra forma existir. Os filhos que eu nunca pari fizeram-me seguir. Os filhos que não terei vão me levar aonde não sei. No meio do caos, encontrarei a saída onde outros filhos me esperam. Parir é dor, criar é produzir amor. Com outros olhos, enxergarei os caminhos abertos. Estradas surgirão nos trilhos do universo. Agradeço aos filhos que não tive. Por eles, construirei pontes a um novo coração.
1: Que lindo. lindo, né? Alessandra... Olha, eu quero compartilhar um
3: filme que eu já vi não sei nem quantas vezes, uhum. porque é aquele de Sessão da Tarde. Uhum. E na TV acabo toda vez que está passando, porque Sessão da Tarde não dá, né? Porque eu tô na rádio. <risos> Mas na TV acabo toda vez que está passando, eu paro para assistir, já assisti milhões de vezes, eu sei as falas dele. E eu sempre me, me emociono mesmo sabendo a história do filme, vocês vão saber qual que é. É um Sonho impossível que fala sobre a adoção de um um menino americano, né, baseado em fatos reais, é do a história do Michael Ower, que é um jogador de futebol americano, que fez muito sucesso lá, inclusive, mas é com a Sandra Bullock, enfim, um filme bem antigo, ele é de 2009, e ele conta essa história de um encontro entre um adolescente de uma família em vulnerabilidade com uma família rica, e como esse encontro muda a vida dos dois, do adolescente, e da família. Então, não vou estar dando spoiler, porque é um é. filme mais antigo, todo mundo conhece. E quero curtir, compartilhar qualquer coisa do Roberto Carlos para minha mãe. Porque se eu não curtir <risos> compartilhar Roberto Carlos para minha mãe, certamente no almoço de logo mais vai dar ruim para mim. Beijo, mãe. Fernanda, o que, que você quer compartilhar?
4: Eu vou compartilhar um livro que eu li há algum tempo, mas que mostra a realidade, sim, das diferentes maternidades. É o livro da Olivia Bighton, que ela é uma compositora e cantora, mãe do Gregório do Vivier que chama o que que ele tem ela tem um filho na realidade tem quatro e o João que é o mais velho ele nasceu com uma síndrome muito rara e essa é a frase que ela mais escutou durante a vida dela o que que ele tem e ela fala sobre os desafios dessa maternidade para as mães de pessoas incomuns como ele é então é um livro
2: emocionante chama o que que ele tem
1: você Amanda
2: Eu vou fugir totalmente do tema agora, eu vou compartilhar a banda Atlântica, é uma banda de som autoral aqui de Belo Horizonte que surgiu na pandemia, agora eles já estão fazendo shows já, né? de forma presencial, não mais online, tem como vocalista a Ludmilla, que é professora do meu filho, professora do Pedro e quem quiser mais informações e acompanhar, eles estão no Instagram, Atlântica Banda. E quero mandar um beijo para minha mãe, porque se eu deixar de mandar um beijo para minha vai mãe, para minha viu? avó lá que está lá em Coronel Vamos Fabriciano, feliz todo Dia música, das Mães. É. Todo
4: mundo. Deixa eu falar aqui, deixa eu mandar um beijo pra Dona Elci, senão eu não vou almoçar hoje não, como diz a Alessandra. Beijo,
1: mãe, te amo. Tá, e você quer mandar um beijo também pra sua? Claro, minha mãe, né?
0: que eu amo loucamente, Ana Maria.
1: Que não é a Braga. Não é é a Braga. Gente, e o que eu quero compartilhar com vocês é uma música linda do Zeca Veloso, que é filho do Caetano Veloso, que chama Todo Homem. O refrão é maravilhoso, o refrão Todo Homem Precisa de Uma Mãe, né? Todo homem, toda mulher, todo mundo, gente, não tem nada melhor que o carinho né, da, da nossa mãe, uma palavra... Né, Mãe é é ajuda, mãe é entrega, mãe é o nosso coração mesmo. Então fica aí a música Todo Homem, do Zeca Veloso. Mãe é infinito, como o Loli trouxe aí nesses últimos dias pra gente. Deixa eu mandar um beijo pra minha mãe. Mãe, eu te amo demais, você sabe. Eu não consigo nem falar. Muito obrigada por tudo que você fez por mim. Eu tenho certeza que eu tenho a melhor mãe do mundo. Obrigada por tudo, mãe. Obrigada por me escolher. Eu te amo e já já tô aí pra almoçar com você, mãe. se <risos> todo mundo chorar. É. Vambora é. então, gente. Vamos, né? Vamos, vamos. vamos. aproveitar
3: a nossa mãe. Feliz Dia das Mães pra todas. Um beijo, tchau.
0: Observatório Feminino